0: Reklámot hallottál. Sziasztok, ez itt újra a Bukótér, az Index Forma 1 Én Betty vagyok, és itt van velem csapatunk mérnöke és Klink Sanyi. Sziasztok! Túl vagyunk az első európai futamon az idei szezonban. Sprintfutamos hétvégét teljesített a Forma egy mezőnye, és szerintem elemezzük is ki az imorai történéseket. Szerintem akkor kezdjünk is a hét legnagyobb sajtóvisszhangot kiváltó hírével, márpedig pedig azzal, hogy Carlos Sainz a szerződést hosszabbított a Ferrari-val, méghozzá plusz két éves szerződést, tehát két, évvel, két évre megtoldották a mostani kontraktusát, 2024-ig erősíti a vörösök csapatát. Sanyintem mit gondolsz, mikor jön még Schumacher? Ugye mindenki még schumacher várja, és újabb két év Carlos Sainznak. Ez, ez mennyire jogos? Szerinted Sainz megérdemli ezt a két évet? Vagy, vagy most már azért ideje lenne, hogy még schumacher lássuk a Ferrari kötelékében?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Volt, volt ugye nem is olyan nagyon rég ehhez hasonló kérdéskör, Például, amikor Pierre Gasly fölkerült a Red Bullba, és egyszerűen nem találta a helyét, aztán amikor visszament a szóba, vagy hát most ugye már az Alpha Tauriba, akkor megint csak elkezdett tündökölni, és lenyomta a csapattársait. sainz úgy gondolom, én, én úgy gondolok rá, mint egy nagyon tehetséges pilóta, ugye már több csapatban is bizonyította, hogy nagyon gyorsan tud vezetni, és valahogy most nagyon nem jön ki neki a lépés, hogy kapott maga alá egy erős autót, és valahogy valami nem jön össze neki. Vagy az olaszokkal van nehéz dolga, ugye? Olaszokkal, az olasz a Ferrari-ban dolgozni mindig nagyon különleges, az olasz mentalitás miatt is. Aztán ott van a, az egész országnak a nyomása a pilótáknak a vállán, szóval több szempontból tényleg egy nagyon nehéz feladat. Lehet, hogy ehhez meg kell érnie még Szájncnak, lehet, hogy egyszerűen csak szerencsétlen volt. Én megmondom őszintén, hogy Mik Schumachernél, Nekem nincs meg ugyanez a fajta ö, érzésem, nem látom ugyanúgy, hogy, hogy meg lenne benne ugyanaz a lehetőség, mint ami science-ban megvan. Ö, látjuk, hogy, hogy a, a, azért ezzel a hássa lehet mit kezdeni, és neki mégsem, mégsem sikerül.
0: Ugye ugyanezt gondolom, tehát az idei szezonban szerintem Mik Schumacher teljesít a legrosszabbul az összes pilóta közül, és ugye ez, ez, ezt az eredménytábla is mutatja, tehát a világbajnoki tabella, ő áll egyedül nulla ponttal, és szerintem ez elég blama, tehát ahhoz képest, hogy a ház Ferrari-val Magnussen miket megy, Mik Schumacher a közelébe se ér, úgyhogy én még jó pár évig nem raknám Mik Schumachert a Ferrari-ba, pedig nyilván én nem titkolom, én kedvelem a kis Sumit, már pedig az édesapja miatt is egy ilyen szentimentális szál kötődik ö, hozzá számomra, úgyhogy én, ö, én úgy gondolom, hogy nem csak a saját nevemben mondom ezt, de Miksumahert szeretném a ferrari balátni, látni, de még nem ért meg ahhoz. Tehát még azért jó pár éve van, úgy gondolom így tanulás szempontjából. Carlos Sainz pedig ö, Szerintem nagyon tehetséges pilóta, viszont nincs sárlökler szintjén. Én azt látom, hogy minimálisan azért az eredmények is ugye ezt mutatják, hogy, hogy lökler alatt teljesít. Tudja hozni lökler szintjét, így néha-néha megvillan, viszont a Fortuna Sáh mellé, hát nem tudom, nekem egy nagy kérdőjel egyébként Carlos Sainz, hogy a következő két évben mire lesz képes. De szerintem akkor térjünk is rá a péntek időmérőre, ugye sprintfutamos hétvégénk volt. Én úgy gondolom, hogy a sprintfutamos hétvégéken a szabad edzések konkrétan így feleslegesek, nem tudom, Sanyi te megerősítesz, vagy cáfolsz, de ugye akkor a sprintfutamokat így kicsit elemezzük ki, hogy ebbe az évben milyen változtatások történtek a lebonyolításban.
1: Az első, és talán a legfontosabb változtatás, persze most ironizálok, az a neve, hogy nem sprintfutam innentől kezdve, hanem sprint e- ezen kívül persze vannak még kisebb módosítások, de, de talán komolyra fordítva a szót a leglényegesebb az az, hogy innentől kezdve sokkal több pontot osztanak ki. Az első nyolc helyezettet pontozzák, nyolc a legtöbb és egy a legkevesebb, és így már a tékke is sokkal nagyobb lesz annak, hogy, hogy, hogy így a, a futamon jól teljesítsenek a pilóták, és hát nyilván itt ezzel a, a futamma az a célja az fi nem titkoltan, hogy, hogy látványossá és izgalmassá tegyék újra ezt a sportot, ami azért elég sok kritikát kapott az elmúlt években, hogy milyen unalmas, főleg a Mercedesnek a, az egyed uralma alatt. És ugye ahogy a szabályváltoztatásokkal az autók jobban, követ, jobban tudják követni egymást, és ezért több belőzést láthatunk majd, Úgy úgy a sprintfutammal is nagyjából az a cél, hogy egy másik fajta szemszögből is megismerjük azt, hogy hogy tudnak teljesíteni az autók, hogy tudnak teljesíteni azokkal az az autókkal a pilóták és egy egy fontos dolgot a gumitaktikázást, vagy hát a gumitaktikázásnak az egyik részét, hogy hogy megy a kerékcsere, és hogy ki milyen gumikat választ, és és mire cseréli azokat le, azt kiveszi, és és emiatt egy egy másfajta versenyt láthatunk.
0: Igen, és ugye az időmérőn láthattuk, hogy felsztappen siker született, és azért ezek az időjárási körülmények eléggé megtréfálták a pilótákat, konkrétan rekordszámú piros zászlós szakasz következett, tehát ötször került elő. A mercedes nagyon-nagyon gyengelkednek, tehát láthattuk, hogy Russell 11-dik lett, Hamilton 14 pedig ugye jelentős fejlesztéseket hoztak ide imolába. Mire lehet jó szerinted ez a Mercedes idén? Jó a főfutamon, Russell remekelt, láthattuk, viszont Hamilton nagyon nem találja a fonalat.
1: Nagyjából most annyi időtelte a, a téli tesztek óta, hogy a... A teljesen egyértelmű és gyors módosításokat megcsinálják, amihez nem kell sok kutatás, sok szimuláció, és és ezeket az alkatrészeket hozták magukkal erre a versenyre. Apróbb aerodinamikai elemeket, amivel igazából kisebb javításokat tudnak elérni, illetve hoztak magukkal egy könnyebb padlólemezt. Ami, aminek szimplán ennyi a, a, az előnye, hogy könnyebb az információk szerint. Ugye sokszor adódik olyan egy tervezési időszakban, hogy a, a, az időterv szerint a terveket már le kell adni ahhoz, hogy legyártsák, és így kikerüljön a téli tesztre, de ugyanúgy folytatódik tovább azon, a, azon az elemen a munka, hogyha, hogyha még marad benne tartalék, és nagyjából ez a padlólem készülhetett el. Ugye a Mercedes szemmel láthatóan szemled, ahogy te is mondtad, lát, látható, hogy, hogy a, a delfinezés az őket sújtotta a legjobban, vagy hát ez, ez feltételezés, hogy ez a delfinezésnek köszönhető ez a gyenge teljesítmény. Ugye ez is nagyon érdekes, hogy delfinezéssel eddig nem számoltak az autók, hiszen nem volt ilyen jellegű leszorító erő, nem nem, nem így viselkedtek az autók, ezért ez úgymond nem volt egy terhelési eset a a mérnökök számára. Tehát a a szimulációs idő, illetve a szélcsatornás idő egyébként is nagyon le van korlátozva, és emiatt is pórolnak a ezekkel az időkkel, és egyszerűen arra nem gondolt senki, hogy a célegyenes végi, vagy a nagyon nagy sebességű áramlásokat is vizsgálni kell, hogy ott keletkezik-e akkora erő, ami a futóműnek a teljes leülését eredményezi, és ugye ezzel a delfinezés így ki tud alakulni. Ugye a csapatok eddig főként a közepes, lassú, meg a a gyors kanyarokkal számoltak, és és nyilván a gyors kanyarok sincsenek olyan gyorsak, mint ahol ez a delfinezés kezdődik, úgyhogy innen ered ez az egész probléma. Hogy mire lehet jó a Mercedes? Hát valószínűleg elég komoly... konstrukciós problémát kell megoldaniuk, ami ami úgy tűnik, hogy nem nem lehet egy egyszerű beállítással módosítani, hiszen akkor azt már megtették volna. Úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogy mikorra lesznek versenyképesek. Nyilván ott van egy, egy nagyon erős csapat, egy nagyon erős konstruktörgárda, akik akik ezen dolgoznak lehet, hogy hogy két-három verseny múlva már tudnak valami olyat hozni, addigra már azok a fejlesztések is elő fognak kerülni amikhez szimuláció is szükséges, ugye ez általában ilyen Barcelona magassága de az is lehet, hogy el fognak szenvedni vele az év közepéig és onnantól kezdve már nem is nagyon lehet és kell velük számolni
0: én majd arra lennék kíváncsi, hogy, hogy Hamilton mikor kerül reszel közelébe, mert konkrétan futamok óta Rasszel előtt, tehát Rasszel Hamilton előtt végez, úgyhogy én itt érzek egy kis, hát ilyen mentális különbséget is a két pilóta között, szerintem a tavalyi év Hamilton számára egy nagy pofárás volt, Úgyhogy valószínűleg ez is benne lehet a dologban, de én azért nem nem le a Mercedes, tehát ő, a Mercedes az mindig az a csapat, aki képes felállni a nulláról is, tehát én szerintem még ebbe az évbe is villoghatnak.
1: Én egyébként Hamilton-t tartom annyira erős sportembernek, hogy biztos nagyon nehéz volt neki átélni, meg, meg egyébként nagyon intelligensen kezelte le, azt, az összes történést, ami, ami ugye az utolsó futam körül volt. De megmondom őszintén, hogy, hogy látva Russell teljesítményét, meg főleg amikor be tudott ülni Bottas mellé, amikor Hamilton éppen beteg volt, én, én számítottam arra, hogy, hogy Hamiltonnak problémái lesznek russell és, és szerintem most itt ennek a, a nyomai láthatók. Ugye egy új, egy új generáció, Hamilton meg, hát valljuk be azért, ő már öregszik, hiába van meg nagyon-nagyon sok rutinja. Lehet, hogy a, a, az új fiatal generáció sokkal könnyebben alkalmazkodik a, a, az újfajta autókhoz, a, az újfajta beállításokhoz. Szerintem, szerintem simán lehet, hogy most azért emberére talált Hamilton.
0: Minden bizonyal így van. Szerintem térjünk is rá erre a 21-körös sprintre. Számomra kevésbé volt ez izgalmas, mint az előző szezonban látott sprintfutamok, de nyugodtan célfoly meg, hogy hogyha ezt a nagyon elveszted, én azt láttam, hogy inkább a gumikezelésről szólt hát ez a 21-körös száguldás. Hát a Red Bull sokkal jobbnak bizonyult itt a ferrari és konkrétan az alakult ki, hogy konkrétan Fairstappen az utolsó körökben visszahozta azt, amit a rajtnál elveszített, és meg is tudta előzni Charles Lecler-t, így a zőzsebébe landolt az a plusz 8 pont. Viszont ugye hát ez a 8 pont ez sokat számít, viszont Látva az, hogy Lökler hetet szerzett, az a plusz egy pont, nem egy uh, nagy veszizdesz. Mi lehetett az oka szerinted, hogy ennyivel jobban kezelte a Red Bull a gumikat a sprinten?
1: A Red Bull egyébként mindig nagyon jól kezelte a gumikat, jobban van, nem mindig, főleg azóta, amióta a mostani technikai igazgató Pierre Vosé, csapatnak a tagja, ő tud valamit, tehát ő, ő, neki, ő egyébként volt, a mislennél is dolgozott, tehát foglalkozott gumikkal, ő nagyon jól tudja, hogy hogy kell a gumikat ahhoz kezelni, hogy azok tartósak maradjanak kezelni, tehát igazából ez egy beállítás kérdése. Nyilván a vezetési stílus és szükséges hozzá, de az, hogy hogy, 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 az autónak a futóműve hogy tudja azt az erőt levinni az aszfaltra, amire szükség van, és... Előtte ugye a Sauber csapatánál volt Pierre, és ott is e, hasonló e, csodákat tett, most így ezt idézőjelbe teszem, de, de nem csak a sprint futamon, hanem korábban is lehetett látni, hogy, hogy a Red Bullnak a gumikezelése az sokszor a csapat előnyére vált. Úgyhogy valószínűleg itt ez is valamilyen konstrukciós dolog, amit amit tényleg most nehéz megmondani, ez lehet egy rugó, egy lengés csillapító, vagy akármelyik futóműelemnek a, a beállításának az eredménye ez itt a sprint futamon látványosan kijön, hiszen nagyjából ugye annál az egy guminál kell ezt megoldani, lehet, hogy mondjuk egy másik keveréken a Red Bull nem működne ennyire jól de ugye itt ennek nincsen jelentősége hiszen egy gumival végig lehet csinálni ezt ezt a távot
0: így van, és nem csak a gumikezelésük volt parádés, hanem én úgy láttam, hogy ugye erre a hétvégére a Red Bull eléggé összepakolta magát, mert a megbízhatósági problémák sem jöttek már ki. Mi lehetett ennek az oka? szerinted? Ezek a hidegebb időjárási körülmények, nedves körülmények talán jobban passzoltak a Red Bull-nak, vagy, vagy, vagy valószínűleg tényleg mindent sikerült kiküszöbölni, és akkor innentől azt láthatjuk, hogy a Red Bull így uralni fogja a mezőnyt,
1: Ugye nagyon hasonló volt Fairsteppennek az autó kigyulladása, Gasly autó kigyulladásához, és ugye ugyanaz az erőforrás van mind a két autóban. Úgy valószínűleg már elkezdtek akkor dolgozni ezen a problémán, amikor gászlinál előjött, és én simán elképzelhetőnek tartom, hogy... hogy Uh, ahogy így az információk is kiszivárogtak, hogy megtaláltak ezt a, megtalálták ennek az okát, ennek a problémának az okát, és nem csak uh, úgymond a levegőbe beszélnek, hogy ijeszgessék az ellenfeleket. Erre, erre van reális esély, és onnantól kezdve, hogyha, hogyha ez megoldódik, akkor, akkor minden esély megvan rá, hogy tényleg uh, jó vetétársa legyen a ferrari ebben a szezonban. És ugye azért azért nem teljesen meglepő, hogy hogy problémái adódtak a Red Bullnak az erőforrása, hiszen ebben az évben át kellett venni mindent a Honda-tól. Tehát a Honda ugye kiszállt, és most már a Red Bull saját magának futtatja az erőforrást. Én azért
0: úgy tudom, hogy a Honda szakembereit azért átvette a Red Bull.
1: Amennyit tudott, átvett, de de nyilván a, a fejlesztés az Japánba ment. Az Japánban ment, és most a a motornak a fejlesztése az teljesen átkerült Milton Keynesben. Volt Milton Keynesben is egyébként a Honda-nak egy egy kisebb létesítménye. Gondolom onnan az összes embert nyilván átvették, de azért az a fajta tudás, ami ami benne volt, nem lehet egy az egybe átemelni, és, és én azért számítottam rá, hogy lesz némi döcögés, mert, mert azért egy tényleg egy nagy váltásról van szó. Hiába vannak nagyon jó szakemberek, azért, azért ehhez kell tapasztalat, kell ismerni, hogy mi az oka, hogy egy bizonyos tervezési megoldás így vagy úgy történt. De azt gondolom, hogy ha ennyivel sikerült megúszni, hogy, hogy néhány verseny kiesés, és utána tudnak ugyanúgy tovább menni, mint ahogy a, az előző években, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép teljesítmény lehet.
0: Így van, ez talán még a szezon elején jobb, hogyha kiderül, és akkor oldják meg a problémákat, mint amikor már pár pont különbség van, és mondjuk a szezon végén derül ki, hogy itt hatalmas műszaki problémák vannak. Szerintem térjünk is rá így a főfutamra, ugyan itt nedves pályán rajtolt el a mezőny, mindenki intereken, és itt Sárlöklár elég sokat vesztette rajtnál, tehát még konkrétan Sérgó Perez is megelőzte őt, felsztappen pedig nagyon-nagyon sima rajtot fogott, és ezután annyira sima versenyt futott, hogy konkrétan egy percse sem engedte ki a kezéből az irányítást. Ugye Carlos Sainz az újdonsült plusz két éves szerződéssel rendelkező Ferrari pilóta, versenye eléggé korán véget ért, már az első körben konkrétan ugye Ricardo-val kontaktolt a spanyol pilóta, ezt ugye az a fia verseny balesetnek minősítette, hát nem indult jól az első napja a Sainznak a szerződés hosszabbítás után. Ez a Ricardo eset szerinted versenybaleset baleset
1: volt? Ö, nyilván attól függ, hogy, hogy melyik, melyik színből nézzük ezt, a, ezt az incidenset. Én azt gondolom egyébként, hogy igen, tehát Ricardo-nál semmilyen szendékosság nem volt felfedezhető, a kanyarban megcsúszott, pont úgy kapta el Sájncnak a hátsó kerekét, hogy rögtön meg is forgott. Itt nem arról volt szó, hogy... hogy felelőtlenül ment volna be a kanyarba, de persze most rögtön meg is lehetne fordítani a dolgot, hogy miért nem ment lassabban, és akkor tudott volna neki helyet hagyni. Hát ezek azok a necces szituációk, amik, amik biztos, hogy valamilyen szinten meg fogják osztani az embereket.
0: First ugye nagyon jól menedzselte a tempót az élen, tehát egy percre sem engedte ki a kezéből a vezetés lecler pedig hát konkrétan rossz volt látni, hogy, hogy ennyire nincs meg most az a tempó előny a ferrari főleg egy hazai közönség előtt, és hát nem tudom, hogy mi erről a véleményed, de azért a korábbi versenyekhez képest Charles lecler most konkrétan szenvedett azzal, hogy tartsa a tempót a Red bull és hogy a Sergio perez sem sikerült megelőznie, és Perez szóval brutál tempót
1: ment. Um... Azt mindenképpen jó látni, hogy, hogy nem lesz egy unalmas szezon, és nem egy ferrari egyeduralom uralom lesz. Legalábbis én, aki most a jó versenyekért, meg azért jó versenyekért drukkolok, meg, meg, meg azért nyilván még egy picit hazafelé húz a szívem. De, de azt gondolom, hogy, hogy azért ennek a pályának a jellege, meg, meg az itteni körülmények egészen mások voltak a korábbi, az első három versenyhez képest és emiatt, emiatt simán lehet, hogy a Ferrari ilyen körülmények között nem tud olyan jól teljesíteni, valamit nem találtak meg olyan jól, ahogy, ahogy az a Red Bullnál sikerült, Ö, és azért én, én az egész verseny alatt igazából izgultam, hogy vajon mikor fog beindulni itt az a fajta ö, gumitaktika, hogy van, aki ilyen taktikával megy a másik, meg olyannal, hogy jön majd még eső, ki mikor vállalja be a kerékcserét. De ez, ez, ez elmaradt végül. Ö, ugye a, az elején még vizes pályán mentek, és utána ahogy felszáradt a pálya, Ricardo ö, még úgy tűnt, még ugyanabba a körbe, amikor Hamilton azt mondta, hogy á, még nagyon vizes a pálya, akkor Ricardo kiment egy slickre váltott, majd utána kb. egy vagy két körön belül mindenki más lecserélte a gumiját, és onnantól kezdve száraz gumival mentek. A verseny végén egyébként még fölröppent a hír, hogy lehet, hogy az utolsó két körre lesz egy kis eső, az is elmaradt, úgyhogy így végül is. Hát igen, hideg verseny, azért nedves pálya itt-ott, Ez most most teljesen egyértelmű volt, hogy hogy Red Bull-territórium volt. Meglátjuk, hogy hogy amikor hasonló körülmények lesznek még a szezonban, akkor akkor vajon hasonló lesz a felállás, vagy addigra. Tudom, hogy a Red Bull, nem a Red Bull, bocsánat, a Ferrari változtatni, javítani, tanulnia ebből a hétvégéből, vagy, vagy megmarad ez a különbség?
0: És ugye George Russell negyedik helye, az szintén bravúros. Ezzel szemben, ugye Hamilton csak a 13. helyen zárt, és random Norris ismét dobogót szerzett. Tehát a McLaren az Ausztrál nagydíj óta azért jelentős feltámadásban van. Én, én nagyon örülök a McLaren sikerének. Az a csapat a McLaren, aki, akiknek ott kell, hogy, tehát ott kell lenniük úgy gondolom, tehát a Mercedes szintjén, sőt a Mercedes-nél is jobban teljesítenek most már egy-két futam óta.
1: Igen, nagyon jó, hogy ők is ott vannak. Tényleg az lenne a legjobb, hogyha három-négy csapatos küzdelmet láthatnánk, akkor azt gondolom, hogy a fa ban az embereknek dagadhatna amellel, hogy sikerült de jó versenyt elérniük. És most még itt a McLaren kapcsán az jutott eszembe, hogy ott is azért két generáció képviselteti magát, mondhatni már Rikárdóra, hogy ő is már ö, a kieregedőben lévő generáció, és ott is ö, Norris azért, azért jóval-jóval magasabban tud teljesíteni, mint ahogy Ricardo. Pedig ról azt gondoltam, hogy a, a ö, hát hogy mondjam, a, a, a tehetség, aki soha nem jut olyan autóhoz, amivel ö, meg tudnám mutatni, bár ö, azért, azért, amikor fair megjelent mellette, akkor egy kicsit olyan menekülős szaga volt annak, hogy ő elment, hiszen úgy érezte szerintem, hogy fair mellett nehezen állna a helyt.
0: Igen, de az is vannak villanásai, tehát én azért őt nem írnám így le, viszont Norris számottevően jobban teljesít, és én úgy gondolom, hogy Norris jobb pilóta is nála.
1: Szerintem azért még hamilton sem kell leírni, csak lehet, hogy esetleg több időre van szükségük.
0: Abszolút, egyetértek Két hét múlva viszont egy új pálya ö, debütál a Forma 1-ben, ez pedig Miami. Ugye Hard Rock stadion köré építették az aszfaltcsíkot, 5,4 5,4 kilométeres a pálya, közel 220 km per órával fognak, tehát sebességgel fognak haladni itt a pilóták. Nagyon várják egyébként, én úgy hallottam, hogy, hogy mindenki nagyon várja az új, az új helyszínt, Viszont ugye ez egy teljesen új körülmény az összes csapatnak. Ilyenkor Sanyi, mire tudnak támaszkodni a csapatok? Tehát a szimulátor az mennyire tud megbízható információt adni számukra, vagy inkább a szabad edzések lesznek az első támpontok, amire majd tudnak támaszkodni?
1: A szabad már ö, egy, egy, egy előkészített beállítással érkeznek. Lesz egy elképzelésük arról, hogy milyen, autókkal kell itt menni, és akkor azokat a beállításokat fogják finom hangolni. Azért itt a a pályatérképet megrajzolni az egy dolog, meg meg, ugye a szintkülönbségeket is megpróbálják figyelembe venni, ezt mind-mind a szimulátorba feljegyzik, de azért a csapatoknak legtöbbször van esélyük eljutni a pályára, és megnézni esetleg, hogy milyen pályakülönlegességek vannak, milyen ö, kerékvetők vannak, milyen az aszfaltnak a, a mikro és a makro érdessége, ugye ezek nagyon ö, jelentősen meghatározzák a, a gumikopást is, a tapadási körülményeket is, és akkor ezeket az adatokat betáplálják a szimulátorba, és vagy a, az aktuális pilóták, vagy a tesztpilóták, vagy ugye, mindkettő pilóta típus sok-sok száz, akár ezer kört is megtesznek a a szimulátorra és ott próbálgatják a különböző beállításokat, ugye a legjobb tudásuk szerint kipróbálnak egyébként stratégiákat is hogy mi van, hogyha ilyen gumival mennek olyan gumival mennek és és így, így van egy elképzelésük a az egész versenyről, a beállításokról, és utána, amikor amikor valós adatok jönnek ezekhez a szimulátoros adatok mellé, akkor onnantól kezdve ezt elkezdtik összefésülni, és hát nyilván ilyenkor péntek és szombat este borzasztó sok dolga van a a mérnököknek, hogy hogy ezt ezt a sok adatot összefésüljék, és a lehető legjobbat sikerüljön kihozni belőle.
0: Nagyon kíváncsi vagyok, és természetesen erről is beszámolunk majd a pénteki szabad edzések során. Ez már nem sprintfutamos hétvége lesz, hanem egy sima nagydíj hétvége. Nem tehát
1: sprintes.
0: Nem sprintes, bocsánat, igen, tehát mindenkinek át kell szoknia erre a szóra, hogy sprint, úgyhogy két hét múlva a Miami nagydíj után ismét jelentkezünk, addig is, és akkor is tartsatok velünk itt az Indexen. Úgyhogy sziasztok!
1: Sziasztok!